0: Heute das Morgen verstehen.
1: Wie digital bzw. wie analog ist unser Schulsystem? Bereiten unsere Schulen, Kinder und Jugendliche ausreichend auf die Arbeitswelt der Zukunft vor? Und ist es überhaupt sinnvoll, das Lernen allzu sehr zu digitalisieren? Das wollen wir heute diskutieren. Wir, das sind Sven und Milena. Ihr hört den ADA-Podcast die Stimme aus der Zukunft.
2: Ja, das mit dem digitalen Lernen ist ja so eine Sache. Einerseits ruhen da ganz viele Hoffnungen drauf mit Blick auf das unglaubliche Potenzial, was durch künstliche Intelligenz, durch äh, digitale Technologie für die Wirtschaft besteht. Andererseits ähm, gibt es auch nicht wenige Kritiker, die befürchten, wenn so diese ganze Digitalisierung viel zu schnell an die Schulen kommt, dass es den Kindern irgendwie schadet. Und in dieser Gemengelage ähm, so scheint es ist, ja im Moment ähm, dieser ganze Bereich digitale Bildung an Schulen stecken geblieben. Jetzt immerhin, seit Anfang dieser Woche, gibt es einen kleinen Schub in die Richtung. Die Bundesregierung will richtig Geld in die Hand nehmen, über zwei Milliarden Euro und in das Thema investieren. Und glaubst du, dass das so den großen Schub gibt, ähm, der dringend nötig wäre?
1: Ich glaube schon, dass da jetzt mal richtig Bewegung reinkommt. Ähm, es gab da ja auch kürzlich ein... Beschluss. Die Politik hat gesagt, bis 2021 sollen alle Schüler im Land jederzeit Zugriff auf eine digitale Lernumgebung und einen Internetzugang haben.
2: Das muss man sich ja mal vorstellen, dass im Moment nicht mal in jedes Klassenzimmer und vermutlich nicht mal in jede Schule überhaupt schnelles Internet kommt.
1: Genau. Also, wenn ich mich so an meine Schulzeit zurückerinnere, da war das auch noch in weiter Ferne. Allerdings liegt die ja jetzt auch schon. Das Internet war da schon
2: erfunden, oder?
1: (lacht) Das Internet gab es schon, aber äh, wir waren noch so auf MySpace und ICQ unterwegs. Da gab es noch kein Instagram und so. Ja, da hat sich schon einiges verändert. Aber ähm, dass da jetzt die Politik ein bisschen aktiv werden will, das dürfte unseren heutigen Gast vielleicht freuen. Wir haben nämlich heute Rubin Lind zu Gast hier bei uns im Studio. Äh, Rubin ist, das kann man glaube ich guten Gewissens sagen, Experte im Thema digitale Bildung. Äh, zum einen hat er erst im letzten Jahr sein Abi gemacht. Das heißt, er kann ganz gut einschätzen, wie digital äh, bzw. auch nicht digital unser Schulsystem momentan ist. Und äh, zum anderen hat er mit gerade mal 17 Jahren seine eigene Lern-App entwickelt, Mittlerweile ist er 19, hat sein Abi in der Tasche und ist Chef seines eigenen Startups namens Skills for School. Herzlich willkommen, Rubin. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
0: Vielen Dank, Melena. Ich freue mich, heute mit dabei zu sein.
1: Ähm, Rubin, bei dir liegt die Schulzeit ja noch nicht ganz so lange zurück wie bei Sven und mir. Äh, Du kannst dich da also noch ganz gut dran erinnern. Ähm, zu meiner Zeit, äh, wenn ich da so dran zurückdenke, da gab es noch Overhead-Projektoren und äh, Röhrenfernseher und wenn wir mal was am Computer machen wollten, dann sind wir in so einen Computerraum gepilgert. Äh, Das ist mittlerweile nicht mehr so, oder?
0: Zum großen Teil, ich schätze an den meisten Schulen in Deutschland, ist es tatsächlich immer noch so, ähm, dass mit einem Overhead-Projektor gearbeitet wird. Man hat zwar einen Beamer in immer mehr Klassenräumen, es gibt auch einen Computerwagen oder ein Computer ist dort ähm, vor Ort, aber... Grundsätzlich ist es so, dass digitale Ausstattung in Schulen schon noch sehr mager ist.
1: Okay, äh, interessant. Da habe ich gedacht, dass ich so ein bisschen was getan hätte in den letzten Jahren. Äh, die technische Ausstattung ist ja die eine Sache. Äh, wie sieht es denn mit digitalen Lernangeboten aus? Also kann man äh, mit digitalen Tools, äh, Hilfsmitteln lernen in der Schule?
0: Also ich sag mal so... Ähm jeder kennt wahrscheinlich die CD-ROM, die früher im Schulbuch ähm, hinten dran war. Das mhm. gibt es inzwischen, glaube ich, schon ein bisschen verbessert äh, an Online-Websites, aber sieht natürlich dementsprechend angepasst aus. Und ähm, was vielen Schulen benutzt wird, ist PowerPoint. Ähm, mhm. Es werden Präsentationen gemacht, mit denen wird gearbeitet. Und man kann sich bestimmte Videos anschauen auf YouTube oder anderen Plattformen. Aber dass ich wirklich hingehe, mich online vorbereite, ähm, ich glaube, das ist gerade erst am Kommen. Und das ist auch das, was wir machen wollen.
1: Genau, du hast nämlich irgendwann einfach gesagt, äh, wisst ihr was, ich nehme das jetzt in die eigene Hand und entwickle einfach meine eigene Lern-App. Kannst du mal erzählen, wie es dazu kam?
0: Klar, also ich saß ähm, selbst in der Mathe-Klausur und habe mich äh, damals super darüber geärgert, ähm, dass ich die Themen daneben gelernt habe, einfach mich falsch vorbereitet habe. Und ich bin immer in meine Klausuren und Klassenarbeiten gegangen mit so einem gewissen Gefühl, dass ich nicht wusste, kann ich eigentlich die Dinge, die ich brauche, für die Klausur schon oder was fehlt mir noch? Und habe überlegt, warum gibt es dafür keine Lern-App, wo ich mich explizit vorbereiten kann, wo ich sehen kann, welche Themen beherrsche ich schon, welche noch nicht. Wo kann mir mein Lernfortschritt angezeigt werden, wo kann ich motiviert werden, dass ich nicht mich unbedingt drei Stunden vor den Schreibtisch setze und dann mit dem Schulbuch lerne, sondern unterwegs die Zeit, die ich sonst irgendwo in Spielen rumdaddeln würde, dass ich die sinnvoll nutzen kann und mich am Handy eben auf ähm, den Unterrichten, auf die Klausuren vorbereiten kann.
1: Und äh, du hast dann gesucht, hast es mir mal erzählt, im, im App Store, ob es sowas gibt und bist nicht fündig geworden und hast dann gedacht, ja gut, dann muss ich da halt selber ran.
0: Genau, ich habe dann angefangen, ähm, dafür praktisch mir ein Konzept auszudenken, wie müsste so eine App funktionieren, habe damit an mehreren Wettbewerben teilgenommen, damals so up wettbewerbe und Gründerwettbewerbe. Habe da ein bisschen Geld gewinnen können. Das habe ich dann eingesetzt ähm, und angefangen, das umzusetzen. Inzwischen dann eine GmbH draus gemacht, einige Mitarbeiter eingestellt, ein bisschen Kapital dafür eingesammelt. Und ähm, genau, inzwischen mache ich das hauptberuflich. Cool.
1: Ähm, kannst du mal so in wenigen Sätzen erklären, was die App kann? Also wie kann ich als Schülerin mit dieser App lernen?
0: Du kannst dir im Endeffekt die App einfach runterladen kannst auswählen, welches Bundesland gehst du, welche Schulform, welche Klassenstufe, welches Thema bzw. welches Fach lernst du. Dann zeigt dir die App an, welche Themen du lernen kannst. Du wählst aus, was du lernen möchtest und kannst dann ähm, dich im Endeffekt da durchklicken, die Aufgaben beantworten und es wird analysiert, wie gut du bist. Themen, die du schon besonders gut beherrschst, werden weniger oft abgefragt und Themen, wo du Schwierigkeiten hast, da bekommst du mehr Material, um dich optimal vorzubereiten.
1: Und was für Material ist das? Also wie kommen die Inhalte in die App
0: also wir haben damals ähm, einfach Redakteure eingestellt, Studenten, die in den jeweiligen Fächern ähm, ihr Studium absolvieren haben gefragt, könnt ihr nicht Lehrmaterial dazu schreiben, die Lehrpläne sind im Internet ähm, abrufbar, dann haben wir die übereinander gelegt, haben erstellt, okay, in welchen Bundesländern gibt es eine Differenz, wo müssen wir Inhalte für erstellen und haben dann die Redakteure dran gesetzt und gesagt, okay, jetzt muss ein bestimmter Fragenkatalog muss abgearbeitet werden, es muss guckt werden. Welche Themengebiete müssen wie erarbeitet werden, welche Fragen müssen geschrieben werden, damit der Schüler das wirklich optimal verstehen kann. Also haben wir ähm, schlussendlich einfach eigene Redakteure dafür eingesetzt.
1: Und die Lehrer haben ja im Prinzip auch Zugriff auf diese App und können dann ähm, auch Aufgaben freischalten für ihre Schüler. Ähm, Als du das damals entwickelt hast, die Idee, äh, bist du ja auch auf deine eigenen Lehrerinnen und Lehrer zugegangen und hast gefragt, was sie davon halten. Wie haben die denn reagiert?
0: <lacht> Ganz unterschiedlich. Ähm, einige von ihnen fanden das ähm, super cool. Erstmal grundsätzlich, dass ich ähm, da versuche, was zu machen. Andere waren dem Ganzen ein bisschen äh, kritisch gegenüber. Das waren aber wahrscheinlich auch die, die permanenten o projekte benutzt haben und die generell nicht viel ähm, am Handy waren. Aber es war für mich eine gute Erfahrung zu sehen, wie die ähm, unterschiedlichen Lehrer darauf reagieren um zu schauen, wie müssen wir die App ausrichten, dass wirklich jeder Lehrer, die so einfach wie möglich nutzen kann, dass ich die vielleicht nicht nur am Handy nutzen kann, sondern auch am Computer, auch am Tablet. Und insgesamt hat uns da schon sehr die Augen geöffnet. Das heißt, wir haben mit dem Feedback gearbeitet und geschaut, wie können wir die App am besten an die Lehrer und Schüler anpassen.
1: Und äh, mittlerweile kann man die App ja auch im App Store downloaden. Ähm, wie ist denn so die Resonanz von den, sowohl von den Schülerinnen und Schülern als auch von den Lehrerinnen und Lehrern, die das bereits nutzen?
0: Also ähm, bei der App ist es ja am Anfang immer so, es gibt äh, ein paar kleine Fehler auszumerzen und ähm, das ist auch gut so, dass wir da viel Feedback bekommen, was können wir besser machen. Viele Schüler haben uns gesagt, ähm, dass sie bereits gut mit der App lernen können, aber dass dann so kleine Dinge fehlen wie Incentives, ähm, Fortschritte, wo sie Belohnungen für erhalten, wo wir dann natürlich dran arbeiten und sagen, gut, das bringen wir jetzt dann auch innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen raus. Und, ähm, was für
1: Belohnungen wären das?
0: Ja, dass ich zum Beispiel einen Status erreichen kann, dass ich ähm, freigeschaltet werden kann als Administrator, bestimmte Dinge bewerten kann in der App. Also einfach, dass ich mich dort hocharbeiten kann und mhm. einen bestimmten Status habe. Mhm. Und das ist was, was unglaublich Spaß macht, ähm, wenn man sich einfach, wenn man nicht nur seinen Fortschritt hat, sondern wenn man sieht, ich kann verschiedene Level erreichen, ich komme da voran und äh, werde dafür belohnt, dass ich da was mache. Und ähm, ja, das ist so Feedback, das wir bekommen, dass wir dann versuchen, mit ähm, aufzunehmen und wirklich die App so anzupassen, dass sie ähm, ja immer besser nutzbar wird für Schüler und Lehrer.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Das hört sich auf jeden Fall super vielversprechend an. Wir verfolgen das weiterhin gespannt. Äh, Viel Erfolg weiterhin mit Skills for School und danke, dass du da warst heute.
2: Danke, Milena. Ja, Milena, ich finde, das ist eine ziemlich beeindruckende Geschichte, die der Rubin uns da erzählt hat. Und zwar aus zweierlei Hinsicht. Zum einen finde ich, weil er so in der ganzen Frische, mit der er hier auftritt, zeigt, wie einfach man eigentlich was bewegen könnte im Schulsystem, um das Ganze digitaler zu machen. Und so ein bisschen negativer beeindruckend, wenn man dann hört, dass er damit gar nicht offene Türen einrennt, sondern gerade auch so bei Lehrern und im System auch auf viel Gegenwind gestoßen ist.
1: Ja, ich glaube, das Ganze ist... Ein bisschen, vor allem bei Lehrer und Pädagogen, ein wenig umstritten, weil ähm, die sagen: Naja, Lehrer und Lehrerinnen, die müssen jetzt schon super viel leisten. Die müssen den Schülern was beibringen, also Fachwissen vermitteln. Die müssen. auf Integration und Sozialkompetenz und am besten noch Inklusion achten. Die sollen den Schülern beibringen, dass sie eigenständig denken und lernen. Und jetzt dann auch noch diese technische Komponente. Und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, dass die meisten Schüler eigentlich in der Benutzung von neuen digitalen Technologien viel fitter sind als ihre Lehrer. Und dann die Lehrer sagen, na ja was sollen wir denen eigentlich da noch beibringen?
2: Wobei man, glaube ich, auch sehen muss, bevor wir jetzt ähm, die ganze Zeit auf die Lehrer schimpfen, dass gar nicht alle Pädagoginnen und Pädagogen wahnsinnige Technikfeinde sind, sondern dass es da ganz oft auch um Prioritätensetzung an der Schule geht. Ähm, ich erinnere mich noch, da waren wir ja zusammen auf einer ADA-Konferenz vor einiger Zeit, der... Ähm, Vizevorsitzender der ähm, Gewerkschaft Verdi Lothar Schröder der gesagt hat an den meisten Schulen ist ja gar nicht ein fehlender PC das drängendste Problem sondern ein fehlendes WC also er wollte darauf hindeuten dass eben viele Schulen einfach so arg zu wenig mit Geld ausgestattet sind dass eigentlich Digitalisierung und die ordentliche Ausrüstung mit digitaler Infrastruktur eigentlich erst das zweite Problem wäre mhm. wenn denn dann überhaupt mal genug Geld im System Das ist so das finanzielle ähm, Argument. Es gibt aber ja auch noch ein pädagogisches.
1: Richtig. ähm, Und zwar sind sich viele Lehrer und Experten auf dem Gebiet nicht so sicher, ob es wirklich sinnvoll ist, das Lernen allzu sehr zu digitalisieren. Ähm, Dazu hat Andreas Schleicher, das ist der Bildungsdirektor der OECD... Das sind die mit den
2: PISA-Studien, ne?
1: Genau, richtig. Also nur, um das mal kurz zu übersetzen, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Also der Herr Schleicher hat dazu sich ganz klar geäußert. Der hat gesagt, Technologie schadet Schulen mehr, als dass sie ihnen nützt. Er hat nämlich mit der OECD eine Studie durchgeführt und die kam zu dem Ergebnis, dass Länder, die viel Geld in digitale Bildung investiert haben, keine merkliche Leistungsverbesserung ihrer Schüler vorweisen können. Also diese Schüler konnten weder besser lesen noch rechnen und waren auch nicht in Naturwissenschaften besser als Schüler in Ländern, die nicht in digitale Technik
2: investiert haben. Aber mit Digitaltechnik selbst konnten sie dann schon besser umgehen oder auch nicht?
1: Ich gehe davon aus. Also es ist eben die Frage, was man erreichen möchte mit digitaler Bildung. Es gibt wiederum auch Hirnforscher, die sagen, naja, zu viel digitale Mediennutzung ist für Kinder und Jugendliche Ähm, eigentlich gar nicht so gut. Ähm, Das führt zu Reizüberflutung und Konzentrationsproblemen. Und deshalb sollte die Schule irgendwie ein Raum sein, wo man äh, möglichst wenig ähm, Digitaltechnik einsetzt, damit die nicht ständig vom Lernen abgelenkt werden.
2: Das klingt zwar ein bisschen wie pädagogische Steinzeit, hat aber tatsächlich auch neben den Auswirkungen, die du gerade beschrieben hast, ja schon auch noch ein, zwei handfeste Gründe. Wenn man zum Beispiel auf die Art des Lernens guckt, die im Moment ähm meistens mit digitalem Lernen verbunden ist, dann ist es so die ähm, Art, die wir, glaube ich, früher immer als Bulimie-Lernen bezeichnet haben. Also Mhm. man futtert ganz viel äh, Wissen in sich hinein um es zu einem konkreten Zeitpunkt wieder, also entschuldigt den Ausdruck, auskotzen zu können. Und dann ist es aber auch weg. Und nachhaltiges Lernen sieht tatsächlich anders aus. Ralf Langkau, Professor für Mediengestaltung und Medientheorie an der Hochschule Offenburg, hat dazu eine ganz eigene Meinung. Der hat einen Vortrag auf einem Lehrerverbandstreffen gehalten. Und lass uns da doch mal kurz reinhören. Lernen lässt sich nicht automatisieren. Lernen ist ein individueller und sozialer Prozess. Am Computer lässt sich allenfalls Bestandswissen vermitteln und prüfen. Es sind wissenschaftlich belegt technische Systeme für Lernbulimie. Das heißt, lernen und dann Tests machen. Hochschulen, Schulen, Kindertagesstätten, alle Bildungseinrichtungen müssen stattdessen vermitteln, was technische Systeme nie leisten werden. Selbstständiges und selbstbestimmtes Denken, kreatives Handeln, Empathie, Verantwortung. Nur im sozialen Miteinander können Menschen diese Fähigkeiten entfalten. Schulen sind ein sozialer Ort. Und Schulen sind Orte der Diskussion und des Diskurses miteinander.
1: Ja, ich glaube, da hat er natürlich sicherlich einen Punkt. Ähm, sowas wie Empathie und Verantwortung lernt man natürlich am besten im Umgang mit anderen Menschen und nicht von Maschinen. Es geht aber ja, glaube ich, bei dieser Diskussion nicht darum, die Schule als Institution abzuschaffen, sondern nur um eine Ergänzung und eine andere Art des Lernens. Und ob das eben nur um Bulimie lernen geht, kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie diese Lernprogramme gestaltet sind. Es gibt da nämlich auch andere Experten, zum Beispiel den Literaturwissenschaftler Fritz Breithaupt, die der sagt, der sieht ganz große Chancen in der digitalen Bildung. Er hat gesagt, in wenigen Jahren wird bereits jedes Kind eine Art virtuellen Lehrer haben. Das wird wahrscheinlich in Form einer App sein, die das Kind vom Kindergarten über die Schule und die Uni bis hin zur beruflichen Weiterbildung begleitet. Und diese Stimme, also es wird eine Stimme sein, die im Dialog mit dir lernt, also die... Vokabeln abfragt, auf dem Weg zur Schule zum Beispiel oder ähm, die Matheaufgaben stellt ähm, und der Algorithmus in dieser App lernt dann gemeinsam mit dem Kind. Also er merkt sich, was das Kind gut kann, wo es noch Schwächen hat, wie es am besten lernen kann, zum Beispiel draußen beim Spazierengehen, äh, was das Kind motiviert und äh, Breithaupt sagt, das ist eine Form der Individualbildung, die er für viel zielführender hält als den Frontalunterricht, der in der Schule üblich ist, wo der Lehrer natürlich auch nicht so gezielt auf jeden einzelnen Schüler, jede einzelne Schülerin eingehen kann.
2: Was ich an der Vision mag, ist, dass sie ja sehr schön herausarbeitet, es geht wie bei so vielen Dingen, wo digitale Technik ins Spiel kommt, gar nicht darum, vorherrschende Strukturen komplett zu zerstören, sondern sie eher zu optimieren. Also eben den Lehrer- und den Vormittagsunterricht gar nicht abzuschaffen in Gänze, sondern eher über den ganzen Tag hinaus so eine Art Lernbegleitung zu installieren. Nämlich genau da anzusetzen, wo das Schulsystem im Moment versagt mit dem Blick auf Personal- und Lehrermangel.
1: Genau. Es gibt aber natürlich auch an dieser Vision wiederum Kritiker, die natürlich aus der Ecke der Datenschützer kommen und die sagen, Solche Lerntools ermöglichen eine viel stärkere Kontrolle der Schüler. Du kennst das vielleicht von früher, wenn deine Eltern oder Lehrer gefragt haben, na, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Und da war ich
2: eigentlich immer ganz froh, dass es dann doch nicht bis ins letzte Detail äh, nachvollzogen werden konnte, wie richtig denn dann meine äh, aktuelle Antwort jeweils war. Und ich verbinde damit tatsächlich auch ein Erlebnis, was mich etwas hat frösteln lassen, auch wenn es gar nicht mich selbst betraf. Und zwar Ähm, war ich vor einigen Wochen auch für Ada in Estland. Mhm. Ähm, Das Land ist wahnsinnig weit in der Digitalisierung von allen Lebensbereichen und ähm, ich saß dann nachmittags mit dem Ministerpräsidenten und habe darüber gesprochen, wie man so eine Gesellschaft digitalisiert. Und auf einmal holt er sein Handy aus der Tasche und sagt, ich brauche mal eben eine Minute, macht eine App auf und guckt, wie seine Tochter an dem Tag morgens in Biologie benotet wurde und sah sozusagen in live die Note. Es war dann leider in dem Fall auch nur eine vier nach dem deutschen System, was dann sofort ihn dazu veranlasst hat, Kontakt mit der Tochter aufzunehmen.
1: Ja, das ist schon ziemlich gruselig, ehrlich gesagt. Also früher konnte man ja noch die schlechten Noten irgendwie unterm Bett verstecken oder die Unterschrift der Mutter fälschen oder sowas. Das geht dann alles nicht mehr. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ist doch super. Unsere Schüler lügen dann nicht mehr so viel. Aber ehrlicherweise, keiner will, glaube ich, auch so einen gläsernen Schüler der permanent von seinen Eltern äh, überwacht werden kann, ähm, dessen Leistungen man ständig tracken kann und der sich auch vielleicht ständig mit seinen Klassenkameraden vergleicht, so auf welchem äh, Level er jetzt ist. Ähm, ich glaube, das könnte schon dazu führen, dass der Leistungsdruck, den es, glaube ich, zweifelsohne sowieso schon in hohem Maße gibt, erst dann noch weiter steigt.
2: Ja, und Bevor wir jetzt hier so in totalen Digitalfatalismus abgleiten oder so, die, es geht ja gar nicht darum digitale Technik oder ein digitales Mindset komplett aus den Schulen zu verbannen. Ich glaube, was so in der Diskussion und auch in dem Gespräch vorhin mit Rubin sehr deutlich geworden ist, dass es im Bildungsbereich wie eigentlich in allen Lebensbereichen ist, wo digitale Technik Einzug hält, ähm, digitale Technik gibt gar nicht so sehr absolute Antworten vor, sondern bietet die Möglichkeiten, Dinge zu gestalten. Und wahrscheinlich wäre schon viel getan, wenn an den Schulen eine Einstellung erreicht würde, wie Schüler kompetent mit digitaler Technologie umzugehen haben. Denn dass die ihnen im weiteren Verlauf ihres Lebens begegnen wird, davon ist ja mal auszugehen. Und vielleicht sollte man da eher die Kompetenzen im Umgang mit digitaler Technik stärken.
1: Genau, ich glaube nämlich gerade dieses Thema, Wie erkenne ich eine seriöse Nachricht im Netz? Wie gehe ich mit meinen Daten um? Das sind ja so so Metakompetenzen, nenne ich es jetzt mal, im Umgang mit äh, der digitalen Welt, ähm, die, glaube ich, zwingend in der Schule irgendwie thematisiert werden müssen. Und ähm, das geht eben tatsächlich nur, wenn Die Digitalisierung in den Schulen selbst auch irgendwie ankommt. Also, wenn es normal ist, dass man dort äh, mit Digitaltechnik in Berührung kommt.
2: Ja, und also so. Falle ich auf Fake News hinein oder nicht, glaube ich, Lügen oder nicht. Das ist so das eine, aber auch mit Blick auf die Anforderungen, die die Arbeitswelt künftig an die heutigen Schülerinnen und Schüler stellt, wäre das ja total wichtig. Es gibt eine aktuelle Studie des McKinsey Global Institute. Die haben untersucht, welche Fähigkeiten wir eigentlich für die Arbeitswelt von morgen brauchen. Und die ist da ja tatsächlich eindeutig, also händische und motorische Fähigkeiten werden immer unwichtiger, technische Fähigkeiten werden immer wichtiger, ähm, IT-Programmierwissen, Analysekenntnisse und aber ganz wichtig eben die die Fähigkeit, sich ständig neues Wissen anzueignen, wird wird entscheidend. Und ich glaube, Digitalisierung hin oder her, Software im Unterricht hin oder her, ähm, iPads im Unterricht hin oder her, das sind alles nachrangige Fragen, wenn wir uns darauf einigen könnten, dass dieser dieser Gedanke und diese Anforderungen vor allen Dingen weiter herausgebildet werden.
1: Absolut. Was man vielleicht noch dazu erwähnen muss, der Vollständigkeit halber, diese Studie sagt auch, nicht nur technische Kompetenzen werden immer wichtiger, auch soziale und kommunikative Kompetenzen. Denn in Zukunft werden ja immer mehr Tätigkeiten, zum Beispiel Verwaltungstätigkeiten, das wird in Zukunft zunehmend von Robotern übernommen. Und Dadurch haben aber die Mitarbeiter mehr Zeit zum Beispiel für die Interaktion mit Kunden. Und dafür braucht man eben Fähigkeiten wie Empathie. Ähm,
2: Gesprächsbereitschaft.
1: Genau, richtig. Und das lernt man eben, wie ja auch Herr Lankau in seiner Rede gesagt hat, am besten im Miteinander mit anderen Menschen.
2: Genau, deswegen kann es... In der ganzen Diskussion auch gar nicht darum gehen. Und ich hoffe, das ist ein bisschen deutlich geworden. Da sind wir uns ja auch einig, die Schule als Ganzes abzuschaffen, sondern ähm, die Schule wieder zu einem Ort zu machen, wie hieß es früher immer, wo man nicht für die Schule, sondern für das Leben lernt. Und ihr oh, Recht schön. auch <lacht> und, <lacht> und erst Recht auch eben für das, für das digitale Leben und dass wir über den, den Weg dahin wahrscheinlich noch viel diskutieren müssen, ähm, aber dass das Ziel zumindest klar sein sollte.
1: Richtig. Ich glaube, wir beide sind uns da relativ einig. Aber uns würde wirklich interessieren, wie ihr das denn seht. Glaubt ihr, unsere Bildung muss auf jeden Fall stärker digitalisiert werden? Oder seid ihr der Meinung, nee, wir müssen unsere Kinder so lange wie möglich eigentlich von diesen süchtig machenden Technologien fernhalten? Die sollen sich mal schön aufs Lernen konzentrieren. Ähm, Schreibt uns doch einfach mal bei Facebook, Twitter oder ganz äh, oldschool per Mail. Äh, Uns interessiert es wirklich. Übrigens ist auch dieser Podcast entstanden durch einen Hinweis äh, auf Facebook, den wir bekommen haben. Dafür nochmal vielen Dank. Äh, Immer wenn ihr mal das Gefühl habt, das wäre doch mal ein Thema, was wir hier besprechen können, dann äh, meldet euch bei uns.
2: Genau, wir sind schon ganz gespannt. Was da kommt. Und das war die vierte Folge des Ada Podcasts. Schön, dass ihr dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht. Und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann bewertet uns doch, wo immer ihr uns gehört habt.
1: Genau. Das war der Ada Podcast mit Milena
2: und Sven.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Ada. ADA.
0: Heute das Morgen verstehen.